0: Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a comenzar nuestra oración en este día de, de, de solemnidad. Es una solemnidad eh, de las grandes. La solemnidad del sagrado corazón de Jesús. Cuando, Claro, esto de hablar del corazón de Jesús, eh, ¿cómo diría yo? Es algo que, que a todos nos conmueve pensar en el corazón de nuestro Señor. ¿Cómo sería su corazón? Cuando tenemos aquí una persona a la que queremos y con la que nos sentimos bien, decimos, tiene un corazón de oro, ¿no? O tiene muy buen corazón. Y parece que ya le disculpamos todo. Y que nos sentimos como inclinados a hacerle favores, a tratarle de una manera respetuosa, cariñosa afable, ¿no? Es que ella tiene mucho corazón, es que este tiene mucho corazón. Entonces, todo, todo, bueno, pues pensemos, ¿no? El Señor, nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo será su corazón? ¿Cómo será su corazón de, 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 de impresionante? ¿Cómo tendríamos que realmente andarnos con enormes delicadezas contigo, Señor? Porque no hay una persona más, de más corazón que tú, no hay una persona con mejor corazón que tú. Y si queremos saber cómo es el corazón de Jesús, pues hoy en el Evangelio Él mismo nos lo dice. Dice, bueno, primero nos anima, ¿no? Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Es verdad que nosotros descansamos en el, en el corazón de los demás, ¿no? Pues te llevo en el corazón, le decimos a las personas, ¿no? Y eso pues nos da fuerza, ¿no? Yo sé que ocupo un lugar importante en el corazón de esta persona. Y esto nos lleva a tener especial confianza con ella, con esa persona. ¿Por qué? Porque sabemos que, que estoy en su corazón, o sea, que, que estoy protegido, protegida, etcétera, ¿No? No tengo que, que guardar las apariencias, puedo tener un trato franco con esa persona. Pues el Señor nos dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y entonces nos dice cómo es su corazón. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. O sea, el corazón de Jesús, que está lleno de amor, es un corazón mmm, manso y humilde. Y no es lo primero que pensaríamos, Señor. Nosotros pensamos, bueno, una persona, una persona que tiene muchísimo amor, pues una persona buah, apasionada. Eh, explosiva no podemos pensar tal y sin embargo el Señor nos dice aprended de mí que mi corazón es manso y humilde, manso y humilde es un corazón que no se enfada que perdona, que espera, que es paciente humilde, pues que que tiene pequeños gestos, que casi no se ven pero que está sirviendo siempre y claro, esto Señor a nosotros nos desconcierta como tu nacimiento, ¿no? Aquello que dice Benedicto XVI tantas veces, que la señal de Dios es su humildad. La señal de Dios es su humildad, su pequeñez. Así es. Pensar en el corazón de Jesús es darnos cuenta de esto. Y entonces, después de habernos dicho cómo es su corazón, dice Jesús en el Evangelio. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. O sea... Si nosotros hacemos nuestro corazón manso y humilde, tendremos paz, descansaremos. Fíjate el mensaje que el prelado del Opus Dei, don Fernando, ha escrito hoy precisamente en esta fiesta para todos los fieles. No Dice, Jesús desea para nosotros en medio de las idas y venidas cotidianas una auténtica paz, serenidad y descanso. Corazón amante quiere esto también, ¿no?, para las personas que quiere. Y nos muestra el camino, identificarnos cada vez más con Él, con la humildad y mansedumbre de su corazón. Como escribe San José María, también a nosotros, el Señor puede insinuarnos y nos insinúa constantemente, os he dado ejemplo de humildad. Me he convertido en siervo, para que vosotros sepáis con el corazón amante manso y humilde servir a todos los hombres. Pues qué bonito, ¿no? Señor, lo primero que te hacemos ahora es pedirte este don de la humildad, un corazón humilde. Es una cosa bastante difícil. El otro día, hace ya tiempo, vamos, me contaba me contaba una mujer una anécdota que me parece que es muy buena y es que eh, ella le estaba pidiendo al Señor que le concediera la humildad, que le hiciera más humilde y, y entonces tuvo que participar en un evento donde ella intervenía pues con el tema de la música tal, ¿no? Y entonces eh, le dijo al Señor, porque siempre que le pide al Señor que le dé una virtud, como hace el Señor siempre, cuando al Señor le decimos «Señor, hazme más humilde, concédeme la humildad», ¿el qué es lo que hace? Nos manda humillaciones para que nos hagamos más humildes. Y entonces... Esa semana, pues Dios le estaba mandando bastante humillaciones. Y entonces dice, bueno, señor, eh, hoy no me hagas que me equivoque con esto de la música, porque, porque sé que estamos en la semana de la humildad. Y de repente, sin venir a cuento, cataplum, se equivocó, no sabe cómo, y salió una música en un momento que estaba hablando otro, y tal y cual, ¿no? Y entonces, cuando me lo contaba, decía, el señor es la pera Tiene una psicología muy curiosa. Que me encanta y me ayuda a creerle más pues nosotros ahora Señor te pedimos que nos des un corazón humilde y vete preparando <risa> vete preparando porque el Señor cuando nos quiere tanto nos quiere hacer como Él pues nos va mandando y si le pedimos un corazón manso qué hace pues nos manda pequeñas cosas que nos pinchan para que se respondamos con paciencia así es el Señor y como Señor quizás nos supera un poco te pedimos pues que, que nos cambies el corazón tú aquello que Santa Catalina ¿no? vio que es tan impresionante, Santa Catalina de Siena, le pedía siempre al Señor que le diera su corazón y en una gracia tuvo una gracia mística impresionante como digo, y es que le vio, vio que el Señor se acercaba eh, hacia ella, le tocaba en el costado y le quitaba su corazón y entonces lo curioso de, la, de esto es que estuvo dos días así y decía que estuvo dos días en que vivía como si no tuviera corazón y a los dos días se le volvió a aparecer Santa, a Santa Catalina a Jesús que iba andando con una, una como un rubí que despe, despedía unos rayos, un corazón ¿no? que despedía unos rayos impresionantes y por, le tocó el costado y por el costado le volvió a meter como no sentía ningún dolor es una cosa mística no y, y, y ¡pum! y le dejó lo que ella entendió que era el corazón de Cristo y decía Santa Catalina que ya desde entonces nunca tuvo que hacer esfuerzos para querer a la gente para perdonar para tal porque y, y ya siempre eh, cuando en su, a partir de ese momento en sus escritos siempre cuando habla de su corazón habla del corazón de Jesús que tiene dentro que es muy impresionante pues le pedimos al Señor te lo pedimos Señor que nos concedas pues, pues este don en esta fiesta de hoy ¿Qué te vamos a pedir? Pues que nos des tu corazón. Dice el mensaje de don Fernando Ocariz. Continúa, ¿no? Lo hemos leído antes la primera parte y ahora sigue. Pidamos al Señor en nuestra oración que nos dé un corazón como el suyo. Esto redundará en el descanso de nuestra alma y de las personas que están junto a nosotros. También podemos agradecer tantas realidades de servicio que hemos visto en nuestros últimos meses muchas veces Junto a cada uno de nosotros. Pues se lo pedimos al Señor. Hace bastantes años, cuando estaba en la Escuela Naval, pues eh, un poco antes de llegar, pues ocurrió que había uno de los de primero y cuando llegas a la escuela naval, pues vas corriendo a todas partes y físicamente pues es duro. Y hay muchos castigos. Te despiertan de noche. Por ejemplo, por tener una arruga, porque está muy desordenado el sollado de guardia mar... pues de aspirantes, pues te despiertan a todo el mundo. Co coges el armamento y te pones a correr dando vueltas a la, a la escuela naval y eso se llama una estrella. Hacer una estrella. Y entonces, eh, pues una de las primeras estrellas, uno de los chicos que iba allí, el pobre, le dio un patatus, le dio algo en el corazón, se desplomó y fulminado se murió. Y entonces, cuando hicieron pues, la autopsia y todo esto, pues a, a, al parecer lo que le pasaba es que tenía un corazón muy grande, demasiado grande. Y entonces, con el ejercicio físico extremo, pues le había pasado eso. Era como un defecto congénito que nadie se había dado cuenta hasta ese momento. ¿no? O sea, que tener un corazón demasiado grande en el mundo físico puede ser peligroso. Pero en el mundo espiritual lo que es peligroso es tener un corazón pequeño. Fíjate en el joven rico, ¿no? Tenía un corazón pequeño. Un corazón que no fue capaz de darse, de amar con fuerza, de ser humilde. de No, no, no fue capaz. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como cuando el Señor le pidió todo, se echó atrás y dice el Evangelio que se marchó triste. Corazones pequeños, problemas grandes y tristeza. ¿no? Si yo tengo un corazón pequeño, si me enfado porque la que está trabajando junto a mí me ha cogido la espumadera y no la ha no limpiado, problema pequeño, tristeza. Corazón pequeño, problemas grandes, tristeza. Cuando es un problema muy pequeño. Si soy susceptible, por tontería. Todo eso me está indicando, Señor, el ser susceptible, enfadarme por pequeñas cosas, ser un poco maniático, eh, no sé qué, no sé cuánto. Todo eso no es culpa de la vida ni de las demás. Es culpa de que mi corazón es un poco pequeño. No lo digo para desmoralizarnos, porque todos lo notamos. Lo digo sobre todo para poner bien dónde está el problema y poder resolverlo. Nos interesa enormemente que tú Señor, por supuesto, nos concedas un corazón más grande y hacer lo que haga falta para tener un corazón como el tuyo ¿por qué? porque entonces seremos felices y haremos felices a los que están a nuestro alrededor y seremos santos también corazones pequeños, problemas grandes, tristeza corazón grande, problemas pequeñitos, alegría es como una ecuación de la vida es una pena, decía San José María, no tener corazón. Son unos, unos desdichados los que no han aprendido nunca a amar con ternura. Los cristianos estamos enamorados del amor. El Señor no nos quiere secos, tiesos, como una materia inerte. Y si yo un día, Señor, estoy... ¡Ay, qué cansado estoy! Me voy a poner un capítulito de una serie y de repente... No, egoístamente ahí yo a mi bola viendo mi serie y tal, ¿no? mi tesoro como volume, ¿no? ahí mi tesoro, mi serie y tal. Entonces llega alguien y, y, y pasa por ahí que le veo que necesita que le eche una mano o que le acompañe a tal asunto. Porque, y entonces noto mi corazón como una lucha, bueno, tal, no, pero casi que me quedo aquí, bueno, que ya le hago... Pues es un error, es un error, porque, porque estamos hechos para amar. Y a la larga eso nos hará triste, no a la larga, a medio y a corto plazo. nos hará tristes. Hay que darse, darlo todo y darse uno mismo. Esto es lo que nos enseña la fiesta del Señor. de hoy lo que hace el Señor no solamente no ser susceptible no solamente no enfadarse por pequeñas cosas, sino darnos completamente y aprender la felicidad que hay en no vivir para uno mismo, en vivir completamente derramado sobre los demás como hace nuestro Señor Jesucristo. Que cada día, acabamos de tener, celebrar la Santa Misa, se entrega sobre este altar y se derrama, derrama su sangre para que tú y yo nos alimentemos de ella. Nuestro Señor tenía un corazón enorme. Por eso Jesús te lo atravesaron con una cruz. O te lo atravesaron con una lanza en la cruz. Un corazón enorme y... A pero a la vez de carne. Por eso el Señor murió joven, ¿no? Como ese chico que he contado. Pero a la vez era el corazón de Dios. Hoy, fijaros como hemos dicho, cómo hemos, eh, en la Santa Misa, lo que hemos rezado en la antífona de entrada. Los proyectos de su corazón subsisten de edad en edad para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. O sea... El corazón de Dios, sus proyectos, no, no, no cesa de maquinar proyectos. ¿Para qué? Para reanimarnos en tiempos de muerte y para librar nuestras vidas de la muerte. O sea, el corazón de Dios está, Señor, como maquinando nuestro bien constantemente, inventando nuevos modos de mostrarnos su amor, conspirando para hacernos felices. Decía... Un libro de Salinger, ¿no? No el guardián entre teno, sino otro que se llama Seymour, una introducción. El protagonista Seymour ahí dice, sospecho que soy un paranoico al revés, creo que todo el mundo conspira para hacerme feliz. Pues es mucho mejor ser un paranoico al revés, ¿verdad? Que lo contrario. Bueno, pues Dios está así, conspirando para hacernos felices. En el Antiguo, vamos a hacer un pequeño recorrido. Fijaros, en el Antiguo Testamento se habla 26 veces del corazón de Dios. A veces se dice que en el Antiguo Testamento el Dios que aparece es un Dios duro. No creo que sea así en absoluto. Es un Dios misericordioso y con un gran corazón. Pues aparece 26 veces la palabra corazón aplicada a Dios. No las conté yo, las contó Benedicto XVI y yo se lo copio a él. ¿no? Y, y, y tras crear al hombre, por ejemplo, ya al principio en el Génesis... Se dice que Dios siente un gran dolor por, por los pecados de los hombres, Caín y Abel y todo lo que viene después. Y entonces decide eh, exterminarlos y empezar de nuevo. Pero, ¿qué pasa? Que su corazón se conmueve ante la debilidad humana y le acaba perdonando. Dice, al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todos los pensamientos de su corazón tienden siempre y únicamente al mal... El Señor se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. Dijo pues el Señor, voy a borrar de la superficie de la tierra al hombre que he hecho, junto con sus cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo, pues me pesa haberlos hecho. Nosotros somos lo, la clave de la creación. Si nosotros desaparecemos, desaparece todo, dice el Señor. ¿no? Pero Noé obtuvo el favor del Señor. En cuanto hay una persona que hace algo, que pone un poco de bien. El Señor se conmueve con él. Y en la primera lectura, pues hemos leído ese mensaje de cuando, eh, que, se, que hace memoria, en la primera lectura de la misa, hace memoria de cómo el Señor eligió al pueblo elegido. Dice, si el Señor se enamoró de vosotros, lo dice Moisés, no sé quién es el que lo dice, ahora no me acuerdo, si el Señor se enamoró de vosotros y os eligió, no fue por ser vosotros más numerosos que los demás, pues sois el pueblo más pequeño sino que por puro amor a vosotros os eligió el Señor y os sacó con mano fuerte de Egipto y os rescató de la esclavitud. Es muy bonito. ¿eh? A cada uno de nosotros el Señor nos ha elegido no por ser la gente mejor, más fascinante, más poderosos, el pueblo más grande, sino que somos el pueblo más pequeño, la persona como la Virgen, la más pequeña, y el Señor nos ha elegido con amor y precisamente por eso así es el corazón de Jesús un corazón manso y humilde y cuando detecta humildad se, se, se lanza se lanzó a las entrañas de nuestra madre la Virgen, que era la más humilde pero Benedicto XVI en una humilía nos recuerda que hay un pasaje del Antiguo Testamento donde se ve aún más claro cómo es el corazón de Dios se expresa de una manera muy clara es en el capítulo 11 del profeta Oseas, Oseas el, el profeta pijo, ¿no? Oseas no Oseas, ¿no? Oseas, ¿no? Oseas, ¿no? Oseas, sí Oseas bueno, pues Oseas que él, él, recoge un, un oráculo de, de Yahvé, o sea, es el mismo Dios el que habla, y, y primero describe el amor tierno con que dirigió a su pueblo al comienzo de su historia que hemos, hemos visto algo ya con esas palabras, y entonces dice cuando Israel era niño yo lo amé. Israel es cada uno de nosotros. Hay que leer siempre el Antiguo Testamento, literalmente, pero luego hay que hacer una lectura alegórica. Y, es, y siempre que habla del pueblo elegido, soy yo, cada cristiano, mi alma. Cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Nos ha sacado de comer cebollas y, y ser esclavos a, a una vida fascinante, a la tierra prometida, ¿no? Con nuestra llamada a la fe, con nuestra vocación de cristianos, con nuestra vocación también particular cada uno de nosotros. Cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y entonces se queja Yahvé de la ingratitud de su pueblo, de su hijo. Y dice, cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Y al final concluye, pero ¿podré abandonarte, Efraín? ¿Podré entregarte, Israel? Pues mi corazón se conmueve en mi interior y a la vez se estremecen mis entrañas. Dice el texto del Antiguo Testamento. O sea que Dios, el creador de todo, Yahvé es alguien con un corazón que se conmueve solamente de pensar en castigarnos y se estremecen en las entrañas como cuando una madre ve que, que su hijo está a punto de o de, de, de causarse un mal ¿no? se estremecen en las entrañas este es el misterio que contemplamos hoy tu corazón Dios nuestro se estremece de compasión y derramas todo tu amor apasionado sobre cada uno de nosotros no se rinde ante la ingratitud ni siquiera ante el rechazo por nuestra parte y esto es la clave de todo, porque pase lo que pase en nuestra vida, por difícil que nos parezca una situación, por muy lejos que nos encontremos de Dios, por mucho que pensemos que, que, que no tenemos nada que hacer, que es imposible, que Dios no me puede creer con lo desastre que soy, con lo que he hecho, con lo que tal, todo eso son tonterías que rebajan la calidad del corazón de nuestro Señor Jesucristo. No es así, Dios. Dios se conmueve y se, entre, y se estremece quizás más, cuanto más le ofendo que es un misterio Jesús siempre estaba con los pecadores o sea, el corazón de Dios se estremece cuando especialmente cuando me ve haciendo el tonto cuando ve mis pecados y exclama ¿podría abandonarte, Efraín? ¿podré abandonarte? y entonces conspira para acercarnos. ¿Cuántas veces, Señor? No me digáis que no habéis experimentado esto en la vida, ¿no? Algunas vez que una tiene un mal momento, está pues un poco, no sé, despistado, despistada, tonta, eh, con tal, con no sé qué, y entonces notamos que hay como cosas que nos llegan impulsos a convertirnos a volver a empezar a veces nos resistimos un poco pero dices, te van acuchillando por todas partes llega una cosa que oyes, una cosa que te pasa alguien que se te acerca es como, como si toda una ola de amor nos persiguiera diciendo no, venga tal y a veces nosotros nos resistimos tontamente es el corazón de Jesús ¿podré abandonarte ¿Cómo, cómo olvidar ¿cómo me olvidaré de ti? Y eso, tantas veces, Señor, nos tiene que dar muchísima esperanza en nuestra vida. Tenemos que fijarnos mucho más en eso. Mucho más en eso. Y menos en nosotros mismos. Ser cristocéntricos, ¿no? Que ponemos a Cristo en el centro. Y no yo mis problemas dándonos vueltas con, como un mareógrafo que va continuamente dando vueltas, ¿no? El centro es el corazón de Jesús. Ahí ese es mi refugio. Es como las grietas de las montañas donde se refugian las palomas, decía, dice también la Sagrada Escritura. Meternos ahí. Señor, mira, la he fastidiado, pero me meto en tu corazón, me resguardo ahí, que yo sé que tu sangre me purifica y me limpia. Y ahora me voy a confesar. O lo que sea. No sé si conocéis abono. Esta excelente persona, me refiero al cantante de U2, no al, no al político, que a lo mejor también es buena persona, no lo sé, pero vamos, no le conozco eh, eh, y nunca he leído nada suyo. Pero de Bono todo lo que lo que puedo, pues bueno, que es un, es un, ya sabéis que U2 es el mejor grupo de música del mundo, ¿no? Y por lo menos es el que más dinero gana con la música en el mundo, lo cual ya es un dato. Y, y Bono es católico, se convirtió cuando tenía 19 años. De hecho, las primeras canciones de U2 son cantos espirituales, casi todas. Y se convirtió él y dos más del grupo. Y, y entonces está casado con una mujer que se llama Ali, tienen, pues varios hijos y pues, ahí siguen desde hace 30 años, ¿no? lo cual no es muy frecuente en este mundo, ¿no? para alguien que gana 100 millones de dólares al año. ¿no? Bueno, pues el caso es que, que Bono es muy católico, va a misa, casi todos los días y hacen, en una entrevista que le hacen para desconcierto del entrevistador dice que todas las mañanas cuando se levanta lo primero que hace es oración y entonces le pregunta al entrevistador que está, cada vez está más sorprendido ¿y cuál es la frase de la, sagra, de, de la Biblia que más le gusta? Y entonces sin dudarlo responde, esta es un salmo, el, el 46 cesad y reconoced que yo soy Dios y entonces dice, es una de mis frases favoritas de la Biblia cállate y déjame amarte sería la canción pop eso es lo que significa si necesito que me digan algo es eso muy bonito, ¿no? cesad y reconoced que yo soy Dios cállate y déjame amarte ¿qué es lo que dice Jesús? ¿qué es lo que dice el corazón en esta fiesta de hoy? cállate y déjame amarte pum, pum cada latido, pum cállate y déjame amarte Pum. Cállate, o sea, constantemente. Si yo, Señor, me diera cuenta de esto, si yo centrara mi vida ahí, qué serenidad, qué paz, qué alegría. Me brillarían los ojos ahí por la calle. Pero ¿Por porque estás tan feliz? Porque me están diciendo, cállate y déjame amarte constantemente. Pum, 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 sin parar. Fíjate lo que decía en la especial Benedicto XVI de Josefina Baquita, ¿no? aquella santa que fue esclava de Bar y al final se convirtió con unos amos buenos, le dieron la libertad, se hizo monja, creo que canosiana, pero no estoy seguro de qué tipo, de qué marca, y, y con todo respeto a las monjas, que no, no pero en fin, que, y entonces eh, decía Josefina Baquita, yo soy, cuando se convirtió ¿no? y experimentó el amor de Dios, yo soy definitivamente amada. Suceda lo que suceda, este gran amor me espera. Por eso mi vida es hermosa. Si tú piensas que tu vida va a ser hermosa porque vas a cumplir grandes éxitos, así pensamos de jóvenes muchas veces, voy a lograr grandes cosas, voy a hacer eh, tal y yo voy a ser y voy a ser... Voy a, tener, voy a ser modelo, todo el mundo se va a fijar en mí, voy a ser un influencer con dos millones de seguidores, voy a tener no sé qué, no sé cuánto. Todo, si si algún, alguien piensa que nuestra vida va a ser hermosa por cualquiera de esas cosas, cuando sea más mayor dirá, qué fracaso de vida, me he equivocado totalmente. Porque la vida es hermosa porque somos definitivamente amados, pase lo que pase, por Jesucristo y por el amor de Jesucristo. Que, que Jesucristo pone en los corazones de muchas otras personas que también nos quieren, naturalmente y que nos hacen tanto bien bueno, la verdad es que estamos llegando al final de la meditación y casi no, no he dicho nada de lo que tenía aquí pero es igual ¿qué podemos nosotros hacer? pues, corresponder corresponder al Señor ser personas que ponemos en juego toda la ternura humana de la que somos capaces con el Señor. Que ponemos nuestro corazón a, a, a como diría yo, a, a latir con los latidos del Señor. ¿Qué significa eso? Pues significa, no sé, cada uno tiene que verlo, ¿no? Pero significa dar al Señor con alegría. Dios ama al que da con alegría. ¿Qué es lo que nosotros deseamos? Lo que ambicionamos más, lo que nos ha movido a la entrega, el amor de Dios, pues nos dará más aún nos terminará de enamorar hasta lo más hondo de nuestro corazón si hacemos las cosas con alegría. Y si no tengo alegría, pues tenla esfuérzate, porque la alegría es una virtud hay gente que es infantil y entonces no son capaces de crear virtudes, solamente tienen sentimientos. Por ejemplo, los niños pequeños. Están tristes, alegres, tal, da igual. No le puedes decir a un niño, alégrate. Porque el niño no, pues, no, no... Si tiene hambre, si no ha comido, si no tiene lo que quiere tener, tal, ¿no? La alegría, hay una alegría que es un sentimiento, que es cuando tengo lo que quiero, cuando tengo una un bien, pues tengo un sentimiento de alegría. Pero la virtud de la alegría es una cosa que se fomenta. Y entonces yo puedo dar costándome mucho, pero puedo fomentar la alegría, hacerlo con alegría, y entonces soy felicísimo. La alegría, que es muy importante, dar a Dios con alegría. Todo lo que hacemos, Señor, te lo entrego. Lo hago con mucha ilusión. Como se hace en esta vida. Cuando alguien... Ayer estuve cenando con unos, varios matrimonios amigos míos y entonces uno de ellos había sido su, el, su aniversario el día anterior. ¿no? Y, y, y entonces la mujer en el aniversario pues le había dado un regalo al marido que era un, un, una cosa muy buena para es un piolet, que es un piolet de los buenos, el mejor piolet que hay me llamó a mí para decirme cuál podía ser y él me decía, no, quiero darle, quiero regalarle algo bueno, y yo le decía uno, bueno, pues que vale tanto, no, no, algo mejor, Le digo, mira pues este es el mejor, o sea, este es el tal cual pues ese. y lo hace con alegría ¿por qué? porque hay amor claro decía también San José María, yo no cuento con un corazón para amar a Dios y con otro para amar a las personas de la Tierra con el mismo corazón con el que he querido a mis padres y quiero a mis amigos, con ese mismo corazón amo yo a Cristo y al Padre y al Espíritu Santo y a Santa María, no me cansaré de repetirlo. Tenemos que ser muy humanos, porque de otro modo tampoco podremos ser divinos. Pues vamos a pedirle a nuestra madre esto, que nos dé un corazón con el suyo, muy humano, pero muy lleno de Dios y del Espíritu Santo, muy divino. Vamos a pedirle que, que nos enseñe a querer a su Hijo con el mismo amor que Él le quiere, que es un reflejo, un reflejo del amor con el que el corazón de Jesús nos quiere a nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.